0: Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir être là avec vous. J'ai beaucoup apprécié voir chacun, tout ce monde, pendant cette semaine de jeûne. Tous ces petits casiers sur, sur Zoom où on a pu se connecter, se voir, c'était vraiment excellent. J'espère que cette semaine de jeûne a été profitable pour vous, que vous avez bien pu recommencer à manger et que vous n'avez pas eu trop mal à l'estomac. Euh, pour euh, manger un petit peu plus, euh, d'avoir mangé un petit peu plus que ce que notre estomac peut supporter. En tout cas, moi, euh, je mange toujours un peu trop, j'arrive jamais à me retenir assez. <rire> oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une véritable grâce d'avoir à manger en suffisance et autant varié. Dieu désire habiter au milieu de son peuple nous pouvons voir que la présence de Dieu accompagne la parole euh, du début à la fin. Ce, ce mot « présence » apparaît une centaine de fois dans, dans divers contextes. Ça, ça parle de l'amour, du souffle, ça parle d'une brise légère, de la sainteté, ça parle aussi de la colère. Et bien souvent, on se fait une certaine idée de qu'est-ce qu'est la présence de Dieu et de comment est-ce qu'on devrait pouvoir la vivre euh, on peut aussi dire que assez régulièrement, on ne voit pas beaucoup la présence de Dieu, en tout cas pas assez, pas autant que ce qu'on aimerait. Et peut-être que simplement on devrait prier plus ou plus lire la Bible, je ne sais quoi. Euh, en tout cas, on est souvent assez frustré de se dire, mais si seulement Dieu me disait un petit peu plus ce que j'ai à faire, comment je dois le faire, pourquoi je dois le faire Ce serait tellement plus facile, mais au contraire, souvent, on se retrouve avec des questions à se dire, mais j'ai l'impression d'être seul à devoir y répondre. Si seulement je pouvais avoir peut-être un indice ou quelque chose qui puisse m'aider. Est-ce que vous avez ce genre de défi Où est donc la présence de Dieu qui apparaît tant de fois dans cette parole Ces miracles qui prouvent que Dieu est véritablement là. Comment se traduit sa présence aujourd'hui Parfois nous la ressentons, parfois nous ne la ressentons pas. Certains diront même qu'ils ne la vivent jamais. Est-ce que Dieu la distribue aléatoirement Est-ce qu'il la donne à des personnes particulières comme Bob, des personnes influentes qui semblent avoir un canal direct avec Dieu J'aimerais qu'on puisse lire dans Exode chapitre 40 les versets 33 à 38. Moïse vient d'achever la construction du tabernacle et voilà ce qu'il en est. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel. Il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. La gloire de l'éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de-dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Dieu vient donc habiter au milieu du peuple. Il a transmis les instructions à Moïse et Moïse euh, a construit ce tabernacle et cette tente d'assignation. Il a suivi à la lettre ce que Dieu lui a demandé de faire. Euh, La nuée du coup est venue et et lorsque la nuée restait, le peuple restait et lorsque la nuée se déplaçait, le peuple se déplaçait. Facile, hein? si seulement on avait la même chose, ça irait tellement mieux. En tout cas, on peut voir que ça n'a pas suffi au peuple d'Israël pour euh, ne pas se détourner des commandements de Dieu. Prenons encore ce passage, un roi 9, les versets 1 à 5. C'est maintenant le roi Salomon qui a construit le temple euh, d'Israël. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, Et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme il était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit « J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que j'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme j'ai déclaré à David ton père en disant « Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Cette fois, c'est bien des années après que le roi Salomon décide de construire un temple. et Alors qu'il a achevé cette cette construction, il organise une grande cérémonie au milieu de la prière et il supplie Dieu de venir l'habiter. Et la présence de Dieu vient habiter ce temple. Et L'Éternel alors donne ses, rend ses promesses, redonne ses promesses qu'il a, qu'il a, qu'il a données à, à Salomon alors qu'il lui était déjà apparu avant. Il apparaît encore une fois et lui dit « Je sanctifie cette maison que tu as bâtie, pour y mettre à jamais mon nom. Dieu désire habiter parmi son peuple à jamais. Dans le Nouveau Testament, la parole dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous, donc nous remplaçons pour finir le temple que Salomon a bâti. Nous sommes pleins de petits temples. Jésus dit aussi qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. On peut lire encore dans le psaume 139 « Verset 6. « Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Sans aucun doute, on peut dire que la présence de Dieu est partout et qu'elle habite en nous. Hmm. En nous qui reconnaissons Jésus comme notre Seigneur. Pourquoi alors ne la voyons-nous pas si facilement alors qu'elle est censée habiter en nous Regardons un petit peu de quelle nature est fait l'être humain, comment nous sommes. sommes. Je pense que personne ne va me contredire si je dis... Que une partie plus ou moins grande de nous cherche à être valorisée par les autres. C'est une partie souvent assez peu avouée euh, qui aime être approuvée dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Euh, et lorsque nous faisons les choses, on se demande si les autres vont nous féliciter, s'ils vont nous remarquer, s'ils vont valider notre prestation. Et au contraire, lorsqu'on échoue ou... Lorsque ce n'est pas tout à fait aussi bien que ce qu'on aimerait, alors on se sent souvent frustré, déçu de nous, on se sent nul ou alors encore en colère contre les autres ou contre nous-mêmes. On peut résumer cela en disant que nous doutons régulièrement de notre valeur. La plupart d'entre vous connaissent bien cette parabole dans la Bible, l'histoire du fils prodigue. Euh, l'un des deux fils, le plus jeune, à un moment donné, décide de demander son héritage en avance à son père pour le quitter et pour aller faire la fête. Et il va dilapider très rapidement tout son argent dans la fête pour se retrouver euh, dans une misère véritable, complètement perdu, seul et ruiné. Il décide alors de retourner vers son père pour lui demander un statut de serviteur parce qu'il ne se sentait plus digne d'être un fils. Lorsque le père le voit, il court dans ses bras, il le serre et il le rétablit au rang de fils. Il organise sans plus attendre une, une fête où il, il va tuer le veau gras pour, pour la reconnaissance qu'il a. Alors, son frère, le frère aîné, euh, lorsqu'il rentre des champs en temps... En temps euh, ce ce bruit de fête et lorsqu'il comprend ce qu'il se passe, il se met vraiment en colère. Comment comment est-ce que son père peut honorer encore ce fils qui a déshonoré complètement son père, qui lui a volé son héritage Il dit alors à son père, « Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et le Père répond « Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Ce fils aîné était près du père, mais ne le connaissait pas. On peut dire que son cœur était orphelin. Il doutait de sa valeur. Il avait tout, mais se plaignait de ne pas l'avoir. Il ne voyait pas ce qu'il avait. Et nous, combien de fois nous plaignons-nous de ce qu'on n'a pas, plutôt de ce qu'on a Combien de fois réagissons-nous avec ce cœur orphelin Nos problèmes nous envahirent plutôt que de regarder au Père. Bien souvent, nous sommes orphelins, remplis d'orgueil. Comme ce frère aîné, on se sent lésé à la place de nous réjouir. Il n'avait pas saisi l'immense cadeau, l'immense cadeau qui lui était donné d'avoir tout ce que le Père a, tout ce que le Père est. Hmm. La présence de Dieu est bien présente car Dieu est présent partout mais souvent nous l'excluons par nos frustrations et par nos visions des choses limitées. À l'image de ces deux fils, l'un est parti, l'autre est resté mais les deux se sont rebellés contre le Père. Il est dit dans la parole que Dieu nous a établi au rang de fils et de filles. On peut le lire dans Romains 8, Galates 4, bien d'autres passages encore en parlent. Hmm. Mais comme le fils aîné, nous dressons souvent des obstacles à sa présence. Et c'est bien souvent d'une manière inconsciente qu'on le fait, mais c'est réellement en opposition avec la personne divine de Dieu. Nous aimons que Dieu réponde à nos prières, mais est-ce que nous sommes prêts à répondre à sa prière, à la prière de Dieu Regardons de plus près maintenant un petit peu, avant que la nuée se pose sur la tente d'assignation, ce que Dieu demande à Moïse de faire. Il demande à Moïse de faire, entre autres, dresser le tabernacle, mettre la couverture dessus, il doit mettre les barres de l'arche, mettre le voile, De séparation, couvrir l'arche, placer la table d'assignation, déposer en ordre les pains devant l'éternel, placer le chandelier en face de la table, arranger les lampes devant l'éternel. Il doit encore, avec de l'huile, sanctifier les ustensiles, le tabernacle, l'autel. Il se lavera et mettra des habits sacrés au sacrificateur et les lavera. J'en ai pris qu'une partie. Tout cela pour que la présence de Dieu vienne habiter au milieu de son peuple. C'était déjà un plan Covid, tout sanctifié, tout purifié, tout lavé. C'était il y a 3000 ans en arrière, on n'a rien inventé. Salomon, lui, a construit le temple avec les matériaux les plus nobles. La construction dura sept ans. Il, a construit avec, il l'a construit avec les, les instructions que son père David avait reçues. Et lors de la consécration, il a offert 100 42 000 sacrifices et consacrer le temple pendant 14 jours au milieu des prières. Tout cela pour que la présence de Dieu puisse habiter dans le temple. Et notre temple, comment le préparons-nous Qu'avons-nous sanctifié ou Qu'avons-nous lavé Quel sacrifice avons-nous donné On met souvent beaucoup de de temps à part pour préparer des choses, pour faire des choses. Mais notre temple, comment l'avons-nous purifié Comment l'avons-nous lavé Comment l'avons-nous préparé Dieu regarde au cœur. Il a donné à Salomon toute la gloire, la sagesse et la richesse, car son cœur n'était pas tourné sur lui-même, mais il était tourné sur son Créateur. Et bien qu'il ait chaviré des années plus tard, il n'avait pas un cœur d'orphelin, c'était un cœur d'adorateur, c'était un cœur humble, généreux, qui n'hésitait pas à faire des sacrifices. Son désir était de chercher ce que Dieu voulait vraiment et pas ce que lui pensait que Dieu voulait. Il aurait pu s'appuyer sur son son héritage, s'appuyer sur ce que son père avait déjà fait. Mais non, au lieu de ça, il a désiré s'appuyer sur la connaissance de l'Éternel, priant sans cesse et le cherchant jour et nuit. Comment est notre cœur Et sur quelle sagesse s'appuie-t-il Sur le bon sens On croit souvent connaître Dieu, mais la réalité est que c'est bien Dieu qui nous connaît. Mais Dieu désire habiter en nous par sa présence, à la mesure de la place que nous allons lui laisser. Gaël nous l'a déjà dit il y a deux semaines, à la mesure de la place que nous allons lui laisser. Plus la place est grande et plus la guérison sera grande. Et plus la place est grande et plus notre identité deviendra claire. Et plus cette place grandit et plus notre identité de fils et de fille deviendra claire. Plus sa présence va nous envahir, plus sa présence nous envahit, Et plus nous allons être poussés à l'adoration. Et plus l'adoration s'élève. Et plus nous sommes poussés à être dans les plans que Dieu a pour nous. Et plus la place est grande. Et plus nous allons œuvrer pour Dieu sans nous fatiguer. Dieu désire déverser sa présence au milieu de nous. Mais il va la confier à ceux qui la chérissent. Qui connaissent la valeur et la différence qu'elle fait. Il va la confier à ceux qui en ont soif. Évidemment, on n'a pas à être parfait pour que sa présence se révèle. Et ça tout simplement parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il habite déjà en nous. Par contre, il veut se révéler de manière particulière comme il l'a fait avec Salomon. Il veut se révéler à ceux qui reviennent au Père, à ceux qui comprennent que dans leur misère, ils ont besoin de revenir au Père, de prendre conscience que tout ce qui est au Père est à nous, qui, comme le fils cadet, reviennent, reviennent en disant j'ai pris le mauvais chemin, je reviens d'une manière humble. Hmm. Combien de temps prenons-nous pour nous occuper de notre temple. La présence de Dieu dans nos vies veut libérer nos dons et nos ministères. Et ça, non pas dans la crainte de ce que les gens vont évaluer, nos prestations, mais bien en sachant que notre valeur ne se définit pas par la réussite ou par l'échec. Combien de fois j'ai voulu faire les choses pour les gens Combien de fois je me suis mis la pression et quand j'échouais, je disais, aïe, 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 pourquoi j'ai fait ça comme ça Pourquoi c'était comme ça Et je pouvais tout faire, tout faire pour les gens. Ah, je suis tellement heureux de voir la guérison qui est en train de se faire, de pouvoir vous partager un message comme celui-ci et de savoir que pour finir, peu importe que vous l'aimiez ou pas. Si vous l'aimez pas, peu importe. Si vous l'aimez, peu importe tout ce qui est important. C'est, c'est ce que Dieu en pense. Et si vous en êtes touché, j'en serai reconnaissant. Vous pouvez me le partager volontiers, ce sera encourageant. Mais en tout cas, je ne veux pas que ça reste une prestation que vous allez valider ou pas. Mon père me valide jour après jour. Il y a quelques années, j'ai eu des grosses difficultés dans mon travail avec quelqu'un qui, qui me disait que j'étais un incapable, qui me disait que je, je n'allais pas réussir, que je que j'étais voué à l'échec. Et j'ai entendu cette personne qui m'a qui m'a vraiment engueulé, comme rarement j'ai été engueulé. Euh, j'ai entendu cette, cette première cette première attaque et j'ai dit ah ce sera une occasion pour moi d'aller chercher mon cœur de fils et de m'ancrer en Dieu pour dire que ce qui est dit là ne définit pas qui je suis. Ça a été évidemment un parcours. Mais à mesure, je me suis ancré en Dieu, à mesure, j'ai cherché sa face et à mesure, j'ai senti qu'il pouvait encore valider qui j'étais, valider que les autres ne me définissent pas. La présence de Dieu au milieu de son peuple a pour mission de révéler la gloire de Dieu, comme Israël a influencé toute notre histoire. Nous en bénéficions encore aujourd'hui. La consécration du temple, par exemple, a attiré des gens de toutes les nations. Et aujourd'hui, nous pouvons encore lire cette parole, ces histoires qui nous enseignent sur quelle est la nature de Dieu. Nous sommes donc appelés à révéler cette gloire dans nos vies, pour que nos vies se remplissent de la connaissance de Dieu qui va nous pousser à l'adorer. Et l'adoration qui va nous pousser à révéler notre valeur en Dieu et qui va exprimer sa gloire à travers nous. Nous venons de prendre une semaine de jeûne et de prière dans l'unité, tous ensemble, en un seul corps. C'était extraordinaire de voir toutes ces entités se retrouver ensemble, toutes ces entités se, se, se joindre l'une à l'autre. Nous avons appris à connaître des nouvelles personnes ou à en connaître sous d'autres angles, avec, d'une autre manière, et on a vu les dons qui ont commencé à se révéler, on a vu des dons de prophétie, on a vu des dons d'intercession, de leadership, on a vu des dons artistiques se lever et bien d'autres. Et on, a pu, on a pu entendre les directives de Dieu, on a vécu des confirmations de, de paroles qui avaient déjà été données, c'était extraordinaire. Et par cette semaine qu'on a mis à part, on a préparé une partie de notre temple. On a laissé de la place à sa présence. On lui a laissé de la place. Hmm. On a pu voir aussi surgir toutes sortes de choses qui sont sorties de nous, comme la compensation avec la nourriture, comme des colères, comme de l'impatience, ou euh, de l'ennui des états dépressifs. Eh bien, c'est bien à ça que sert le jeûne. Le jeûne permet de faire sortir ce qui est mauvais de nous, ce qui est le caca, et et ça permet justement de mettre du temps à part pour voir véritablement la place que Dieu prend dans nos vies. Dieu désire vivement habiter au milieu de nous. Alors, en un seul corps, nous voulons nous assembler, nous assembler pour, pour nettoyer notre temple, pour le préparer à sa venue glorieuse pour être le sel et la lumière, pour lui faire de la place afin que sa gloire puisse se révéler. J'aimerais vous laisser avec ces quelques, interpell- ces quelques interpellations. La première, c'est quelle partie de ton temple, de ta vie, est à préparer pour accueillir la présence de Dieu La deuxième, c'est Qu'est-ce qu'il est une barrière à sa présence Quelle est la barrière qu'il y a à la présence de Dieu pour toi Et même s'il n'y a pas encore d'espoir, quelle petite barrière on peut déjà enlever Et comment Dieu désire que je mette mes dons en action pour lui C'est mes dons en action afin de révéler sa gloire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je me réjouis de vous revoir tout bientôt. Bye bye.